0: Hoy en Fútbol Centroamérica daremos un repaso por la zona Catracha, zona Chapina, zona Tica y zona Cuscatleca. Además tenemos como invitado a Carlos Alvarado, el relator del FC Dallas, que nos dará un análisis de lo que fue la Dallas Cup. Y por supuesto el tema más candente, el tema más caliente del día. ¿Deberán más selecciones de Centroamérica buscar talentos fuera de sus fronteras? Sí o no. Todo eso y más hoy en Fútbol Centroamérica. El centro está aquí. Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Es viernes, fin de semana, eh, terminamos la semanita apretada de trabajo. El cuerpo lo sabe que es viernes, Carmen Boquín. Buena Bienvenida.
1: ¿Cómo está, José? El cuerpo lo sabe porque se acerca el fin de semana cargado de muchísimo fútbol por Centroamérica y por todos lados. ¿eh?
0: Correcto. Y mira, hoy tenemos, hoy tenemos un, un tema, me parece, eh, Ardiente, caliente. Eh, el tema principal de este podcast va a ser si más selecciones de Centroamérica deberían buscar más talento eh, fuera de sus fronteras, ya sea en Estados Unidos o donde estén. Sí o no. Ese es el tema principal que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Solo le dejamos la probadita. Vamos a iniciar primero con la zona Catracha, Carmen. Zona Catracha.
1: Así es. Comenzamos con la zona catracha con Honduras, la Liga Cinco Estrellas, que tuvo todos sus partidos de la fecha 16 a media semana, donde lo más importante a resaltar es que de los seis de arriba, cinco ganaron. El único que perdió fue el Victoria, que de momento se queda tercero, y perdió nada más ni nada menos que frente al Real España, el líder con 33 puntos de Héctor Vargas, que consiguió remontar el partido atrás, estar cayendo por la mínima, acabó ganando 3 a 1 de local, y consigue con esto una racha histórica. El Real España de 11 victorias de manera consecutiva, le arranca ese récord que lo tenía el Olimpia, días de esas victorias son desde la llegada de Héctor Vargas, el técnico que está en búsqueda de un título más en, en la Liga, el argentino que llegara allá por el 2000 a Honduras y lo está haciendo espectacular. El Motagua volvió a ganar, el Platense además sorprende y vuelve a ganar también en esa quinta posición y el Vida, también gana. Ahora, José, le digo, para el fin de semana el plato fuerte es el duelo entre el platense y el motagua. El platense dirigido por el primi Maradiaga, el motagua que está en mejoría, pero el platense se está peleando la salvación. En la clasificación um, general está abajo, podría descender, necesita ganar ese partido, que el Honduras Progreso pierda. Y luego, adivine cuál es la última jornada. A ver. platense... Honduras Progreso. Se van a enfrentar entre los dos y ahí vamos a ver quién termina defendiendo esta temporada. Así que estas últimas dos jornadas de la liga prometen emociones previo a los playoffs y ya a la etapa final para definir el torneo.
0: Este fin de semana voy con mi amigo el primitivo Maradiaga. Vamos, platense. Vamos, vamos.
1: <risa> Epa, mi motagua, ¿eh?
0: <risa> Zona Chapina. Momento de ir a la zona chapina. Eh, el miércoles se jugó la fecha 18 del torneo clausura eh, del fútbol chapín. Lo más sobresaliente, Carmen, eh, fue el empate 1-1 entre Cotzumalguapa contra Malacateco. Los rojos del municipal vencieron 2-0 a Nueva Concepción. Los cremas impusieron 1-0 sobre Guastatoya de visita. Y Antigua, sí Antigua, le, le resultó un 5-0 a Sololola. Eh, para volver a ganar después de tres partidos sin conseguir la victoria. Así que la tabla por el momento está: Municipal primero con 36 puntos, Comunicaciones segundo con 33, Malacateco 32, Cobán Imperial cuarto con 31 y en el quinto lugar aparece el conjunto de Antigua. Momento de ir a la Zona Tica. Zona Tica.
1: Nos vamos hasta Costa Rica con la primera división en este clausura 2022 donde el gran ganador, el super mega vencedor de la jornada fue el Alajuelense, así es, el líder que consiguió una victoria de local 3 a 1 frente al Pérez Celedón eh, lo importante de eso es que luego se enfrentaba segundo y tercero que era el Cartaginés y el Sporting San José eh, y acabó este partido en un empate a dos, Guadalupe por su parte también cayó frente a San Carlos 2 a 1 y voy a hacer la mención honorífica porque ya esto me da dolor hasta en el alma, el Zaprisa, una nueva derrota, son siete y ya vuelve a caer ahora por la mínima frente al Herediano, que es lo importante de lo ocurrido esta jornada? Bueno, que la próxima eh, fecha, la 16 que es este fin de semana, enfrentará al segundo con el primero. El Cartaginés recibe a al la Alajuelense, están de momento separados por cuatro puntos. Si Alajuelense gana, se va por una buena distancia en el tramo final. La última vez que Alajuelense visitó este escenario, eh, ganó tres a dos, pero el último partido que fue de local lo ganó Cartaginés, ese último que les había dicho había sido el último duelo justamente, pero fue el alajuelense de local, así que eso es lo más emocionante que va a tener Costa Rica este fin de semana donde ya las cosas parece que van apuntando a quién va a acabar primero en la tabla de posiciones
0: Momento de ir a la zona Cuscatleca Zona Cuscatleca no hubo partidos entre semana, pero el fin de semana se jugará la fecha 19 del clausura en San Miguel Águila, recibirá a Luis Ángel Firpo el domingo en el Cuscatlán, Alianza contra Municipal Imeño, Faz en casa contra el vecino Isidro y Chalatenango de visita contra Jocoro. Bueno, llegamos al tema principal de este podcast, Carmen Boquín. Hace unas semanas, lo voy a poner todo en contexto, hace una semana se jugó la Dallas Cup en Frisco, Texas, y contó con la participación de equipos como juveniles, ¿no? desde las edades de los 12 años hasta los 19, como Tigres de Monterrey, eh, Rayados, este, hubo equipos de, de Inglaterra, equipos daneses, pero también aparecieron dos selecciones juveniles centroamericanas, la selección de Panamá y la selección del Salvador. Eh, y bueno, para hablar un poco de, de lo que dejó, eh, las sensaciones que dejó ese torneo del Dallas Cup, Hoy hemos invitado a un gran amigo, un colega, eh, relator del conjunto de Major League Soccer del FC Dallas, Carlos Alvarado, eh, quien pudo ver los cinco partidos de la Selecta Sub-20. Y le pregunto, Carlos, eh, primero, ¿cómo te va? ¿Cuál fue la sensación que generó el rendimiento de la Selección Sub-20 del Salvador? José, un
2: gusto saludarlos. Bueno, me dejó una grata impresión Déjame decirte, esta sub-20 a pesar de que no tenía mucho tiempo de trabajo Como nos lo explicó el técnico Gerson Pérez eh, Hugo también estuvo aquí mmm, O sea, no había trabajado mucho este grupo Jugadores de la liga local de aquí de los Estados Unidos Tuvieron que integrarse, como el caso de Edgar Alguera ...jugador de Filadelfia Union... ...de las academias, portero... ...que llegó hasta el propio día de la inauguración... ...en horas de la noche... A, ...al grupo... ...pero deja grata impresión... ...yo creo que el trabajo va bien... ...de cara a lo que puedan ser... ...los próximos torneos eliminatorios... ...entonces la gente quedó satisfecha... Eh, ...te digo... ...venía corto de plantel... Eh, ...esta delegación... ...por cuestiones de visa, me explicaban... ...entonces... Creo que por ese lado cumplieron, jugaron contra instituciones que normalmente dominan el supergrupo de esta Copa Dallas como Tigres, Monterrey, más allá de que hayan jugado con un cuadro contra un cuadro danés, pero sí, claro, el verdadero termómetro fue Panamá y ahí se evidenció de que Panamá tiene un proceso eh, mucho más largo de trabajo en las canteras, así es que ese es el reto ahora para el cuerpo técnico en los próximos días, pero sí me dejó gratis impresión.
0: Carlos, entiendo que Gerson Pérez eh, convocó a varios jugadores que, que están en las juveniles de varios equipos en Major League Soccer. Eh, ¿Cuáles son los jugadores a seguir en la
2: selecta sub-20? Se ven jugadores interesantes. Eh, ante todos los que están aquí, eh, militando en equipos de la MLS, en las filiales de la MLS, el arquero Alguera cumplió, Edgar Alguera, eh, eh, de darle seguimiento. Diego Barahona, fíjate Robinson Aguirre que, que, que dicho sea de paso van en la convocatoria De la mayor para estos próximos dos partidos De fogueo contra Guatemala Y Panamá Entonces a esto ya se les toma en consideración Aguirre del Colorado Rapids y Diego Barahona Juega en la filial o en las Canteras de Los Ángeles FC Pero, pero hay uno que a mí En lo particular me gustó bastante Y es el 6. Eh, Jeremy Garay, del DC United, a mí me gustó, pero sí tiene jugadores, el caso de Harold Osorio, que pertenece a los albos de la Alianza, de Hamilton Benítez, Alexander Umaña, de Sporting Kansas City, vinieron un par de jugadores de Houston, César, Córdoba, te digo, son como ocho, eh, ocho jugadores que de aquí convocó Gerson, que, que dejaron grata impresión, eh, claro, está la joyita que vendría a ser Nathan Ordaz, pero ese es un caso aparte, porque todavía no decide, incluso se va a un campamento con los Estados Unidos, no decide si Estados Unidos, si lo va a considerar México, y por último tendrá la opción de El Salvador, y en eso el cuerpo técnico está claro, que no le pueden competir a la hora de conquistar a un jugador tanto a Estados Unidos como a México, pero sí, hay jugadores... A destacar que, que de cara al proceso hacia el Mundial 2026 lo vas a escuchar más seguido. Vamos a estar muy atentos, Carlos, a todos esos nombres que nos mencionas, pero ahora quiero que me digas algo de la selección de Panamá que termina ganando el torneo de la Talos Cup. Panamá es el reflejo de que el trabajo lo han venido haciendo bien en las menores. Se, un equipo muy bien conjuntado, bien trabajado, eh, que, que obvia, obviamente puso en evidencia nuestras flaquezas entonces eh, habrá que trabajar, los panameños andan bien eh, se, se notó, no tuvieron problemas, más allá de que hayan empatado también ellos con Monterrey en la fase de grupos, al igual que lo hizo El Salvador ellos uno a uno y nosotros 0 a cero pero como que guardaron todo para la gran final, a sabiendo de que lo más probable era que enfrentaban a El Salvador entonces, eh, 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 no llevan ventaja pero esa ventaja se debe, más allá de la corpulencia física característica de los canaleros, esa ventaja se debe a que han venido trabajando, han traído esos procesos y, y, y se ha reflejado con la, con la asistencia a la última Copa del Mundo. Entonces creo que por ese lado nosotros no podemos dormirnos y seguir trabajando, pero Panamá en este momento es superior a nosotros.
0: Bueno, agradecemos a Carlos Alvarado por eh, eh, su participación en el podcast de, de este día. Y bueno, nos metemos al tema principal, Carmen. Eh, es un tema que no es nuevo, pero que últimamente las selecciones de Centroamérica, y, y voy a decir más específicamente, la selección de El Salvador lo está haciendo más que nunca. Eh, es un tema eh, donde, no sé si vamos a coincidir, Carmen, pero eh, las selecciones de Centroamérica deberían de buscar... ¿Más talento fuera de sus eh, fronteras, sí o no? ¿Qué piensa, Carmen?
1: Sí, definitivo. Eh, y, y lo que me encanta es el más, porque yo creo que ya lo han hecho en algunas ocasiones con algunos cuantos jugadores puntuales que creo que pudiéramos mencionar, pero me parece que ahora hay que hacerlo a niveles agresivos, tipo Canadá, que de casi toda la plantilla de Canadá en estas eliminatorias pasadas y que hicieran historia en la mayor, más de 21 decidieron, optaron por jugar con Canadá. los buscaron en cualquier parte del mundo a jugadores que pudieran tener un vínculo con Canadá y visto lo visto, mira dónde llegaron.
0: Sí, yo, yo coincido y vamos a estar de acuerdo los dos. Sí, yo creo que lo tienen que hacer y más agresivo. Y más agresivo, ¿sabes por qué? Porque ahora también son otras selecciones que se están eh, peleando estos, estos jugadores que están apareciendo a nivel juvenil. Eh, te pongo un caso concreto. En la selección del Salvador está un chico que, de la Sub-20 que jugó en la Dallas Cup. Está un chico que se llama uh, Nathan Ordaz. Eh, un chico que es pretendido por la selección de El Salvador que es pretendido por la selección de México y es pretendido por la selección de los Estados Unidos es más, jugó con El Salvador la Dallas Cup la semana pasada y ya la selección de los Estados Unidos lo convocó, Carmen para un eh, precampamento, por decirlo de esa manera este, eh, en estos días o sea, lo están mirando y se lo quieren llevar Nathan Ordaz ha sido llamado al campeonato sub-20 en el mes de abril, es del, el delantero del LAFC, y estará ahora entrenando con la selección de los Estados Unidos, o sea, ahora no solamente, eh, o sea, lo que quiere decir es que hay más competencia, hay más talento, pero hay más competencia, yo sí estoy de acuerdo de que se tiene que buscar, se le tiene que dar eh, la oportunidad a estos chicos que están fuera de nuestras fronteras, porque también hay que aprovechar esa esa esa, esa generación que salió, ¿No? De nuestros países, ¿O no, Carmen?
1: Claro, mira, cuando lo dices me acuerdo mucho el caso de Andy Najar que era como eh, era un jugador espectacular todavía lo es está con el DC United de nuevo eh, ha brillado con Honduras aunque tal vez no se ha logrado eh, asentar tanto en la selección mayor pero el punto es que Estados Unidos le quería un jugador eh, de padres hondureños que nace en este país y eso que le está pasando al jugador salvadoreño es o sea, es una decisión bien difícil porque va a ser coqueteado literal por ambas selecciones para tratar de tenerlo. Al final él va a tomar la decisión que mejor le parezca. Andy Mahan, el hondureño en este caso, decidió jugar, jugar, perdón, para para Honduras. Pero sí es cierto que hay selecciones, imagínate que te pueda pretender México y Estados Unidos, José, no te dejarías tú obvio sí, que te ha claro, <risa> ¿no? pretendido y el, y el cuerpo
0: técnico de El Salvador y, y Netan Ordaz lo tienen bien claro saben que, que, que Estados Unidos o México van a ser la opción número uno o dos y luego si eso no funciona pues llegará a jugar al Salvador, ¿no? Eh, pero te pongo otro caso. Robinson Aguirre, eh, un chico de 19 años de edad, hondureño salvadoreño, ha decidido jugar para la selección del Salvador. Y dijo, no hacerlo con Honduras eh, luego de disputar la famosa Dallas Cup de nuevo. Me gustó también. mucho jugar con el Salvador y ya tomé esta decisión. Ahora queda prepararse rumbo al Premundial Sub-20. Entonces, hay más competencia, hay más competencia. Sí. Pero obviamente también hay gente que se opone a esta idea. No sé si eso está pasando en Honduras, Carmen.
1: Creo que la gente que se opone es porque hablan de un tema de sentir o no sentir la patria, sobre todo en el caso, ponele, de que encuentren un niño allá por Europa, que nunca, que, que, sabes, que nunca vivió por acá cerca, pero a mí en los casos en los que ellos decidan, independientemente de dónde estén o, o si tienen o no arraigado el, el sentimiento del país, lo van a ir sintiendo a medida vista en la camiseta. Al final no es tampoco quitarle una oportunidad a un chico que esté en Honduras o en El Salvador o en Costa Rica, simplemente es traer gente que ya tiene... Una una capacidad técnica, un desarrollo distinto que al final viene a aportar, y sobre todo, José, al final, pues, aunque tengan un poco de esa sangre, son de ese país, ¿sabes? O sea, sería como, sí, como sí, injusto sí. discriminarlos porque al final vienen de ahí, vienen de sí, nuestros países.
0: Sí, sí, yo, yo no entiendo a esta gente que, que se opone a esta idea. Eh, te voy a leer una, una declaración textual de un ex mundialista del de Salvador en, en España 82, Ramón Faguaga, que dijo, de 80 que han probado, solo Roldán, hablo, habla de Alex sí. de Roldán, el jugador de Seattle Sander, es diferente. Solo paquete, dice. Si fueran buenos jugaran para Estados Unidos o países donde nacieron, no mientan, dice, él está en contra de esta idea de que de wow. que se busque talento, talento, por eso te digo es, es un poco controversial el tema yo no entiendo, yo sí creo que se le debería de dar oportunidad y buscar más chicos fuera de, de, de nuestras fronteras
1: Hago drama, y saliendo un poco del tema, lo que sí si a mí no me gusta es naturalizar jugadores nacidos en otros países que no tienen ni siquiera nada de sangre de, del país al que van a representar, y luego puedan jugar con la selección. Eso, de eso sí estoy en contra yo. No, pero a ver, y si el jugador lleva ya cinco o diez años jugando en Honduras, tampoco. no. Uh, no, no, porque no lleva la sangre, no lleva la sangre, no, no lo no, tiene adentro, no, 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 José. Ahí estamos,
0: ahí, ahí no la estoy sangre, de acuerdo con vos. Y, y mira qué buen tema traes. La
1: sangre llama, Sí, José. claro, claro. Pero
0: a ver, pero si el jugador lleva 10 años, casado con una hondureña, su familia ha crecido en Honduras, ¿por quién le vas a negar la oportunidad de defender los colores de la selección? Yo, ¿Por qué?
1: Es lo mismo que le diría entonces a este señor que considera eso, pues si estos jugadores todavía no tienen la pasión, pero bueno, en X cantidad de tiempo y de partidos y de convivencia lo van a sentir, pero la diferencia es que estos por lo menos tienen un vínculo, ¿sabes? No sé, ya me metí en camisa de once varas. Sí, creo yo, nos pero... pasamos
0: a otro tema más controversial, pero está bien, <risa> eh, me gustó, me gustó mucho, eh, pero mira, volviendo al tema principal, yo sí creo...
1: A buscar, yo, sí, a buscar talentos.
0: talentos. Eh, sí. eh, mira, aquí en las, en las academias juveniles en los Estados Unidos hay muchísimo talento. El Salvador descubrió a un tal Enrico Dueñas que está en el Vitesse de Holanda que hace dos, tres años nadie lo conocía. Entonces yo creo que sí, yo creo que las federaciones de nuestro países tienen que dedicarle un poco de dinero y tiempo a, a tener un cazatalentos para que traiga y busque todos estos jugadores que están por todas partes del mundo
1: claro, es lo, es lo que tienen que hacer y son las posibilidades, y así como te mencioné la selección de Canadá, José, si nos ponemos a buscar en Europa, hay muchas selecciones que están haciendo lo mismo, en Jamaica ya lo habían hecho hace mucho tiempo, en Trinidad y Tobago, o sea, al final es la consecuencia de buscar talento donde sea sí, que hay.
0: perfecto, bueno, eh, ¿sabes qué Carmen? Se, nos, se acabó, se acabó, el, tiempo, no me se acabó el tiempo pero ¿sabe qué? Trajo un buen tema a la mesa, guárdelo más adelante lo vamos a tocar y invitamos a un par de gente que, 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 que estén en contra o a favor de nuestra opinión para que se ponga más bueno ¿le parece?
1: Que se ponga calientito estoy un poco perfecto Ahí, Carmen ¿no?
0: eh, Antes de retirarnos, no olviden escucharnos en Spotify eh, nos pueden seguir de lunes a viernes síganos en nuestras cuentas personales pueden encontrar a Foodbox en todas las redes sociales, escríbanos por por favor, Carmen, feliz fin de semana. Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.